0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado. O que ya lo hicieron y quieren
1: compartir su experiencia. Con una apertura total para que seas tú misma o mismo. Y junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan. ¡Hola, hola,
0: parceros! ¿Cómo están, parceros y parceras? ¿Cómo los trata la vida el día de
1: hoy? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Qué tal esas energías el día de hoy? Esta semana venimos con un temilla... pesadillo, un poquito. ¿Cuándo no? Ah. Yo siento que hablando de esto me, me, me transporto un poco a mi, a mi adolescencia. Como uh, cuando leíamos Crepúsculo, cuando leíamos Beautiful Disaster, todo mal, uno...
0: Entonces, no sé, me pasa que, que recuerdo ahorita justo nuestras conversaciones de, ah, ya, va a salir película, creo que este año, no, el próximo año, sale película Virifold Disaster, y fue como que, de es retóxico. si deberían sacar una película de eso. Sí, Pero lo amamos, sí. yo
1: sí. creo lo que nuestras versiones eh, de 13... Y catorce añitos estarían súper emocionadas. Yo no sé si tú te acuerdas la vez que, sal que salió mmm, la película de 50 sombras y nosotros éramos no puede ser, tenemos que verlas. Entonces cuando la vimos fue como, eh, fue un poco perturbado. Sí,
0: no me acuerdo ni cuántos años teníamos, pero sí me acuerdo que éramos del colegio. Sí. Me acuerdo que nos fuimos diciéndole a nuestros papás que íbamos a ver otra cosa. Me acuerdo que era como, no, no sé, cualquier otra película. ¿Telicia? Y justo fue como que... <ríe> boletos para 50 hombres. <ríe> era como bueno. Y todavía me acuerdo tanto que éramos tan fans o algo así. Que hubo una escena donde él dice otra palabra que, que no era la que ah, estaba sí, en el libro, el libro. Fue como decepcionante para todos. Fue como... Te voy a... Ah. Sí. <ríe> no.
1: Como que ya lo teníamos muy en la cabeza. Y la traducción que hicieron en la película fue como... Como no mames, acabas de arruinar 600 páginas leídas.
0: Y ahora, años después, decimos como, ay, Christian Grey, o sea, Christian Grey, quítale lo guapo, quítale el dinero, y es cualquier
1: cosa cringe de la esquina. Sí, cualquier cosa de la que posiblemente jamás me pueda acercar es que es abrumador todo lo que representa Christian Grey en, en, en ese universo, ¿no? Y justo creo que esa es como la introducción perfecta para
0: hablar hoy de nuestro capítulo, que es justamente las brechas del amor, muy centrado hacia todo lo que es el amor romántico. O sea, para, para ti, ¿qué, ¿qué es ahorita el amor romántico
1: y qué era el amor romántico, Dani? Uy, yo creo que antes, para comenzar de atrás hacia adelante, no podía identificar como este tipo de brechas o si había alguna diferencia en en el amor, sí, para mí amar era amar, sí, de la forma en la que yo amaba y de la forma en la que en a mí los libros me lo mostraban, esa era la forma perfecta de amar, sí, amar era solamente una y era esa que la televisión, el cine, los libros me mostraban, eh, pero ya ahora He identificado y a lo largo de, de leer, de investigar y a andar más en este tema, he podido consolidar un conocimiento acerca de que el amor romántico son todas estas creencias que nos hacen idealizar al amor cayendo posiblemente en una dependencia. ¿sí? Y no sé si está en lo correcto, tú me dirás, ¿Qué fue lo que pensaste antes? ¿Y ¿Captaste en algún momento es esas brechas? O tal vez no, cuéntanos, Caro, cuéntanos. Mm,
0: las capté de grande también, o sea, como que cuando era cuando era joven, cuando era adolescente, yo creía que mi concepto de amor era el real, el verdadero, y aparte mis padres, o sea, todas nuestras amigas adolescentes pensaban lo mismo, como que claro, el amor es que te cele, claro, el amor es que no sé, estas escenas típicas donde te hacen la encerrona. Yo qué sé, mil cosas re wow, que de hoy en día digo, wow. Y crecí y, y se rompió como esta burbujita de cristal de lo que creía que era el amor, y dije, como, pucha. Mi yo adolescente estaba un poquito mal en cuanto al concepto de amor. Y si en ese entonces mi yo adolescente hubiese buscado y encontrado el amor, seguramente hubiese sufrido mucho. Porque a la larga yo vivía el amor un poco más, más grande. E entonces fue como que, uy, no, ah. <risa> no, menos mal no fue así. Pero hoy en día ya entiendo más todo lo que el amor romántico me hizo pensar y todo lo mal que puede llevar eso, o sea, todo lo, todo lo malo que hubiese traído a mi vida en ese entonces pero es un proceso y fue con realmente crecer y vivir y estrellarte, pero en ese entonces no, pues, yo con los ojos cerrados y ¿sí se salió con un Christian Grey, uff amor, o sea, por, ¿por
1: favor vos. con Travis, hubiese ¿sí se salió con Travis? ¿No? Sí, eh, antes sí, total, porque era lo que me estaban mostrando que era eh, lo más perfecto que podía tener en mi vida en cuanto a ser amada, ¿sí? Entonces, si me celaba, perfectamente pod podría haber eh, estado con, con, con ese tipo, con Travis, y con un Christian Grey también, y con un H también.
0: H, pucha, casi, casi te olvido, amor. Y no, H también era terrible, ¿no?
1: pero nosotras Rueda. queríamos vivir una realidad como la, tres metros sobre el cielo afuera. Sí, una, un, un amor súper forzado, eso era lo que mi yo de adolescente al menos quería sentir. Eh, teniendo en cuenta esto, ya podemos entrar a hablar de todas esas creencias que nos imponen todos los medios en cuanto a lo que es el amor, ¿sí? Entonces, no sé si quieres comenzar a hablar de sí. alguna en especial.
0: A ver, una que, que tenga así dentro de mi top, um, el, el colocar como el poder de, de tu vida en manos de otra persona, que voy con esto, en plan como, no, si yo te estoy diciendo que no salgas con tal, no salgas con tal, si yo te estoy diciendo que te vistas de tal forma, te vistas de tal forma, pero como siempre lo disfrazaban, creo que ahorita ya se está rompiendo un poco ese chip, pero al menos... Nuestra adolescencia siempre se disfrazaba mucho de amor y mucho de es que es por celos, es que claro como me ama entonces le da celos que los chicos me vean con, con esta vestido, con esta falda y literal las escenas eran como de llevándose a la chica y diciéndole como solo yo te puedo ver así y te mm. cambias de ropa y ta ta ta, o eh, te ven con tu amigo y entonces te hace el show de la vida, pero así como el show más todo que puede haber donde ya no lo amas o donde todo se acaba o el mismo te lleva a tener celos porque está con otra chica, sí, generalmente era, en... bueno, es que nuestra cinematografía y nuestros libros y todos eran más bien en ese entonces de parejas heterosexuales y fue lo que se normalizó. Ahorita ya ha habido más, eh, más inclusión, pues, pero en ese entonces no. Entonces, por eso van a escuchar mucho nuestros ejemplos desde ahí porque era lo que había en nuestra adolescencia. Entonces, Total. bueno fue, pero sí me acuerdo mucho de esto, de esto de imponer lo que yo quiero para ti, cómo te vistes, con quién hablas, con quién todo disfrazado de, es que te amo y me dan celos. Sí, eso podría
1: caber dentro de la creencia de la exclusividad como eso que acabaste de decir como, eh, no quiero que nadie más te vea en falda, en vestido, sino quiero que eso solamente sea para mí Sí, sí, yo siento que cae dentro de la
0: exclusividad y uno creería que ya siglo sí, 21 hemos avanzado un poquito más en eso, no. no, yo todavía escucho parejas decir como, no, es que si sí, no se la no quiere, hay un dicho que me molesta muchísimo, que es la mujer que es como, es que si su mujer no lo se la es hombre, <risa> bueno, o mujer que no se la es macho, de hecho el dicho es un poquito más burdo, es más por ese
1: lado, y es como <risa> ¿es en serio? ¿es en serio? <risa> pero si sí, cae a la exclusividad ok, sí, y que es eh... Es como una barrera, es, es muy impuesto también eh, eh, esa creencia de, de que sin, si no eres para mí, no eres para ninguna otra persona. Y ahí cabe también hablar del hecho de que no solamente sucede con, con la ropa, en la forma en la que me visto, sino también está la forma en la que me expreso, en la que solamente se puede tener ciertas, ciertos gestos de aprecio con la pareja y eso que yo tengo con esa pareja no lo puedo mostrar a otras personas. Entonces, digamos, si yo le digo te amo a mi novia, entonces automáticamente a ti como a mi amiga no te puedo decir te amo porque es exclusivo de mi pareja. Y eso me parece re tóxico, re abrumador, re romantizado también porque el hecho de que tú le digas a una a tu pareja que la amas, no significa que solamente la puedas amar a ella. pues O sea, puedes amar a muchas más personas, de verdad, el corazón. Y los sentimientos son tan amplios que es como si en, en nuestra cabeza pudiera caber el hecho de que como conseguí a un novio o una novia, ya no puedo amar ni siquiera a mi papá porque ya lo amo a él y no puedo decirle te amo. O sea, es el hecho de usar ciertos, eh, ciertas emociones o ciertas palabras con una pareja y automáticamente eliminarlas con otras personas. Eso me parece detestable. <risa> ahora. Ahora, sí.
0: <risa> sí. Sí, creo que esa es nuestra palabra clave para este capítulo. Como que ahora es muy diferente a como pensábamos antes. Eh, de cualquier forma, y no es que no se sientan celos en las distintas relaciones que uno desarrolla, sino que hay una diferencia muy obvia en... No sé, no, no vas a salir vestida como estás, vestida, ¿sí? Decir cosas así. Uh, no sé, ¿en qué otra situación podemos sentir celos que sean más bien celos buenos? <risa> celos, desde un ángulo diferente, desde un ángulo no mutilante con, la, con el otro ser humano. Mm, con la ropa, no. Con la ropa yo siento que cualquier cosa que te digan con la ropa está mal de plano porque, o sea, eres tú, es tu desarrollo de personalidad, es... También va mucho con tu autoestima, eres tú o sea no deberías meterse con nada de eso, tampoco expresiones, tampoco relaciones interpersonales hay algún contexto donde se puedan
1: sentir celos de forma sana ahora mismo lo empiezo a preguntar no no yo creo que incluso la misma la misma palabra me parece muy pesada y es porque o sea claramente hay momentos en los que se sienten celos y es totalmente normal, sí yo creo que. El punto de quiebre es cuando se llega al extremo y es cuando se empieza a tomar posesión de la otra persona, ¿sí? Porque claramente un, uno puede sentir celos de, de la pareja, no sé, si sale con unas amiguitas, a uno le dan celos, pero es esa, esa parte interior de inseguridad que uno tiene, ¿sí? Pero es cómo tú controlas ese sentimiento y no llegar al punto de acosar a tu pareja porque está haciendo esa, es, ese acto, es cómo controlar ese sentimiento para no incomodar a tu pareja sin saber si lo que va a hacer va a estar bien o va a estar mal, ¿sí? Una frase que escuché esta semana que decía como creer, creerte te ahoga, pero suponer te hunde. Uf, está re, está re bien, está sí, sí, justo
0: va por ahí, creo que sí, captaste total lo que quería decir. Eh, es justo eso, tipo, vas a sentir celos o es probable que sientas celos, es normal, pero como, como también lo proyectas, ¿no? Porque a uh -huh. veces, no sé, llega la pareja y estás enojada o estás enojado. Y él o ella no sabe por qué, ¿no? sí. ¿qué pasó? Y tú tampoco le dices. Y está bien comunicarlo, o sea, está bien decir como que ya lo que pasa es que sí, saliste con tus amigas y la verdad sí me dio algo de celos. O sea, no es para que no lo vuelvas a hacer o no, es, no te estoy diciendo nada, simplemente como que sí me sentí insegura. Pero entender que es por uno, ¿sí? O sea, entender cómo son mis sentimientos y viene como de mis inseguridades y no es contra ti, simplemente eso, pero entenderlo desde ahí, ¿no? Bueno, sí. Pero sí, existen los seres, está bien. Sí. Como que otro punto tenemos ahí, aparte de la exclusividad, que otra creencia
1: que es así. Yo creo que también nos meten mucho en la cabeza el hecho de que estamos incompletos y que tenemos que buscar nuestra alma gemela, nuestra media naranja, como si, o sea, como si fuéramos frutas, como si yo fuera una manzana partida a la mitad. Y necesito buscar mi otra parte, ¿sí? No, o sea, venimos completos en esta vida, ¿sí? No hay necesidad de buscar medias, nada. Sí, yo creo Pero que, que no esa... Funciona. Sí, no, es... sí, de desde el principio nos meten eso en la cabeza de que estamos incompletos y genera inseguridades en nosotros mismos, como que no somos buenos si no tenemos tal cosa, si eh, no podemos lograr este tipo de cosas si no tengo... Este tipo de apoyo, ¿sí? Entonces creo que esa es otra creencia que nos imponen desde las películas, los libros, de que estamos incompletos y no podemos amarnos o no podemos recibir o no tenemos un amor completo si no estamos con otra persona que nos pueda reflejar ese tipo de amor teniendo en cuenta todo lo que hablamos ahorita, de los celos, de la posesividad y ese tipo de cosas. Creo que, creo que eso lleva a muchas cosas, o sea,
0: esa, esa, esa parte limitante lleva a muchas, muchas cosas. Una de ellas es como que el estar constantemente buscando a otro u otra que sientes que te va a hacer sentir bien, que tú digas como, ya yo no tengo esto, entonces lo busco en otra persona, eh, una. Dos, ponerle el peso a esa persona de, es que tienes que completarme o complementarme como por sí, ponerle el pedo a ese otro ser, y tres, no saber estar solo, sola, que eso es re peligroso, o sea, yo siento que eso es una de las cosas más peligrosas que uno como ser humano puede tener en sí, porque entonces todo el tiempo vas a estar buscando a alguien, así ese alguien no te haga bien, así ese alguien te maltrate, así ese alguien te ignore, así ese alguien te haga sentir mal, no importa porque tú necesitas es estar con alguien, independientemente de quién sea, o de cómo sea, o de cómo te trate, eso es su, está súper mal, pero creo que viene muy desde ahí, muy desde el hecho de, ah, es que yo necesito a alguien más para estar bien, porque yo no estoy completa o no estoy completo. Falso, tan falso, tan falso.
1: <risa> sí, sí, desde, desde el principio nos, nos incrustan, que incluso para, para estar solo necesitas de, de tu pareja o no, más, más, más bien lo replanteo como que no puedes estar solo porque tu pareja, o sea, si tienes una persona que te ama lo suficiente nunca te dejará estar solo ¿Sí? o sea, que, que, que son ese, ese tipo de creencias y era algo que yo creía febrilmente cuando estaba más joven y cuando tenía a mis noviecitos cuando yo era más chiquita y cuando me sentía sola cuando teníamos un momento de distancia me sentía súper afligida porque yo no sentía que me amara bien, ¿sí? O sea, como que todo el tiempo necesitaba de esa persona a mi lado, ¿sí? Porque no sabía cómo estar sola. Que resulta ser hasta
0: invasivo, ¿no? Son estas uh -huh. típicas parejas que, entonces, no, no sé, digamos, yo soy tu amiga y tú llegas a una reunión de amigas o a verte conmigo con tu novio. Sí. y viceversa sí o sea como que él va con sus amigos y llega contigo y es como que ya sí pero cada uno debería tener también como sus espacios sí o sea como de separarse un momento de tus llamés y y ya pues, sí sí sí
1: ya pero sí 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 viene también de ahí A ver. horrible tienes alguna otra el
0: Uf, este es en Disney, ah, no sé yo. este es full Disney, y la gente va a decir, porque siempre menciona Disney, es porque lo amo, lo critico un montón, obviamente, pero lo amo con todo mi corazón, oh, y desde allí esa de, esa de, el amor lo puede todo, sí, contra viento, contra maría, no, 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 importa. no, no, no sí. estamos pasando hambre, frío, no importa, el amor va a poder y lo va a lograr, y muchas veces no,
1: ¿sabes? o sea, a veces es que no, no, sí. no es Entonces, no, no, de verdad no, no mide ese, ese, esa, esas palabras, ¿sí? Porque por un lado está el hecho de que puedes comenzar a soportar muchas cosas que son agresivas, ¿sí? Muchas cosas que son violentas solamente con esa frase de el amor lo puede todo. Entonces, como tenemos el hecho de que el amor lo puede todo, sobrepasamos el hecho de que me trate mal porque como el amor lo puede todo, en algún momento esa persona va a cambiar porque el amor lo puede todo, el acoso, todo lo que venimos hablando desde, desde el principio, lo sobrepasamos en nombre del amor.
0: Mm, exacto. Incluso cosas más, incluso las cosas más básicas, como cuando ya, no sé, hablábamos en algún punto en un capítulo de los ciclos, que como a veces se cierran, a veces ya no, no pasa nada, simplemente como que ya no te sientes bien con esa persona, o ya no estás. Para, para, no sé, para situarte en una relación con esa persona. Y desde ahí, entonces, viene lo de, no, o sea, puede que yo no me esté sintiendo bien, puede que ella no le ame, puede que lo que sea, pero no, el amor, el amor lo va a poder. Yo voy a poder estar con esta persona, yo voy a poder, o, ey, que esta también está re mal, por los hijos, no, por mis hijos y por este amor que yo tengo, vamos a poder y vamos a salir adelante y terminas sintiéndote mal durante años, terminando una en una relación que te hace totalmente infeliz, es como que es momento de aceptar que, que ya que el amor es bonito y poderoso, sí, pero el que lo pueda todo, bueno, pues ya hay una brecha gigante, ¿no?
1: Sí, tienes toda la razón y creo que eso también se pone en prueba un poco, me parece un poco gracioso con esa frase que dice, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, <risa> porque eh, nos hacen creer que uno puede sobrevivir o uno puede mantener una relación solamente con el hecho de amar, con este amor súper idealizado y romántico, ¿sí? Pero es que el hecho de, no solamente amar, el hecho de sostener una relación tiene muchas aristas, ¿sí? Y se puede sostener con muchas cosas. Entonces, eso de que el amor lo puede todo, como lo estaba diciendo anteriormente, uh -huh. hace que uno dependa de otra persona y que uno obvie ciertas cosas que son muy dañinas para, uh -huh. para la persona, ¿sí? para uno mismo, ¿sí? El hecho de eh, lo que estábamos hablando malas palabras, el hecho de, de que uno solamente puede ser exclusivo con esa persona, ¿sí? uno obvia muchas cosas, y el mm. hecho de poner el amor como Dios es, es una cosa tremendamente preocupante. O bueno, en estos momentos lo veo así, antes, la Daniela de antes diría como, sí, yo me alimento de amor, y con el amor puedo desayunar, almorzar y comer.
0: Sí, es que creo que ahora entendemos que, que somos humanos que se desarrollan desde distintas esferas, o sea, no es solo como, claro, si, y si estás en una relación de pareja es como que, claro, la parte de amor, pero luego entonces también la parte social, pero luego también la parte de atención, luego también la parte económica, luego, sí, o sea, son muchas cositas que construyen una relación sana, si fueran solo los sentimientos, no, pues parejas abundarían en la calle, todas sanas y felices, la realidad es que no, o sea, se construye desde muchas partes. Hagan de cuenta que o sea, una imagen mental de bloques lego, de como que distintos bloquecitos van formando tú, 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 tú hasta que tienes una relación de pareja saludable con amor. ¿sí? Pero tiene muchas cosillas a tener en cuenta. ¿Cuál otra tienes en
1: tu cabecilla? Yo creo que el, la creencia de que el amor... Verdad, el amor verdadero solamente es uno sí que solamente lo vamos a encontrar una vez en la vida y yo creo que uno sufre con ese pensamiento porque es como que, sí voy a poner un ejemplo X uno tiene un novio y tiene todas las características tóxicas que uno ha visto en todas las películas y cuando esa relación se acaba uno sufre, uno entra en depresión porque cree que no va a poder volver a encontrar un amor similar que la haga sentir tanta intensidad en su vida, ¿sí? Porque yo creo que también esto es uno de los van, como una de las eh, red flags que podemos encontrar y es que nos hacen creer también con todo esto del amor, solo, solo es uno, de que es necesario vivir el amor tan intenso, como una llama, o sea, esa llama nunca se puede apagar y el amor tiene que ser intenso todo el tiempo, y si no lo tienes, no te ama, así de simple. Sí, es verdad, sobre todo, y tienes razón, viene muy desde ahí, sobre
0: todo desde el hecho de, claro, si sientes ansiedad, o si sientes mariposas en el estómago, si sientes, claro, es porque lo amas y es porque está siendo tu primer amor y es normal, y puche, luego de eso, cuando se acaba esa relación y llegas a una relación donde no estás sintiendo ansiedad, donde no te estás sintiendo como eh, mal, o no estás sintiendo mariposas, que sí, no estás sintiendo nervios, no estás sintiendo ta-ta-ta, dices como que, ¿será que no amo a esta persona? Claro, es que no es mi primer amor, jamás voy a amar a nadie, como lo amé a él o lo amé a ella, jamás. Ah, no. No resulta que es lo contrario, deberías sentirte así, deberías sentirte bien, a salvo, como eh, en paz, ¿sí? No todo el tiempo, obviamente, tienen sube y baja, tienen peleas, tienen sí, es, es normal, es de toda relación, pero lo que debería darte como una alerta en tu cabeza, así como una red flag gigante volando, es sentirte todo el tiempo nerviosa todo, o nervioso, todo el tiempo con ansiedad, todo el tiempo como tenso o tensa por esa persona, Pucha, pues hay algo que no, ¿verdad? Que no está tan bien como debería. Y justamente eso de creer que debemos sentirlo así es lo que nos lleva a, a terminar en relaciones totalmente dañinas, ¿no? Y también hay a creer que entonces solo con esa persona vamos a vivir lo que es el amor. Porque solo esa persona nos produce esos sentimientos. Y el resto, no,
1: pues siéntense. Sigue intentando. Sí, y ah, me hiciste acordar de algo que pasó este año pasó a principios de este año y eh, yo estaba hablando con una compañera y esta compañera había tenido un conflicto de un amor tóxico con otra persona y cuando volvimos a hablar estábamos en el almuerzo estábamos hablando chill y me dice que la pareja que tenía actualmente no la hacía o sea que ya no sentía mariposas en el estómago esas fueron sus palabras y yo, así como, ¿de a qué te refieres? Y me decía, no sé, es que no... O sea, ella me decía, yo me siento bien, él me hace sentir bien, pero no no siento esto que sentía con con la, con la otra persona. Y yo así de ansiedad. De y decía, sí, es que él no me cela, él él no no... O sea, me hizo entender que el tipo no era posesivo con ella. Y yo... Qué chimba, o sea, qué bien, re bien por eso, o sea, el tipo de verdad entiende tus límites y entiende la responsabilidad afectiva que tiene contigo. Y ella es así como reinsegura porque no sentía esta presión en el estómago, esta eh, eh, este sentimiento de estar acosada todo el tiempo por, por su pareja. ¿Y cada cinco minutos? Sí, 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 exacto, sí, exacto, como que no que ella sentía la necesidad también de, de, de hablarle todo el tiempo pero el, 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 el chico también le decía que entendiera que él tenía sus tiempos y que él entendía también que ella tenía sus tiempos y por eso no le hablaba y la chica así de pero ¿por qué no me habla? ¿por qué será que no me quiere? y yo como güey, algo terrible está pasando porque tienes a una pareja que entiende Básicamente que es amarte y tú sigues en el pasado con esta idealización del amor tóxico. Entonces, endiosar estos sentimientos de posesividad y esto de, de sentirse totalmente acosado, de sentir ansiedad todo el tiempo por, por qué está haciendo mi pareja, por qué no es así conmigo, creo que nos lleva a una dependencia fatal.
0: Sí, realmente sí, y es tan difícil, o sea, es muy difícil salirnos de esa estructura porque es algo que viene de muchos años, de muchos, muchos años y que nos han metido por todo lado, o sea... Uy, las novelas son retóxicas. tóxicas, nosotros quejamos mucho de, de los libros y del cine pero me acabé de tener como un flashback hacia las novelas y son terribles, eh, pero sí, las novelas, el cine, los libros... Ni siquiera necesitas irte a lo que catalogarías como ficción, o sea, puedes quedarte nomás en tu realidad, escuchar la historia de amor, y voy a poner nuevas comillas gigantes, <ríe> amor, eh, de tu abuelo de tu mamá, y ya desde ahí tú aprendes que, uff, claro, es que tiene que robarme de un caballo <ríe> de mi familia, secuestrarme tres días, <ríe> y ese sí me ama, <ríe> ese sí es. Y uno es como, no, espera, detente. Lo peor es que uno, te lo juro, que nosotros hablamos así y yo siento que, que hablamos como si eso ya no existiera, como si eso ya no pasara. Y sí, bueno, ya no se roban, o bueno, no deberían robarse gente, ¿no? Pero, <risa> pero efectivamente siguen saliendo novelas tóxicas, por ejemplo, o novelas que creen en todo este constructo de amor que está re mal.
1: Sí, y, y yo, bueno, yo entraría acá porque también me acordé de algo que que tú me contaste hace unos meses y eso que se ancla también con lo que acabaste de decir, como que uno creería que en este tiempo las personas, los adolescentes, eh, adultos, adolescentes, están un poco más concientizados de lo que es amar y de lo que es el amor romántico. Y me acordé de algo que tuviste en TikTok acerca de la película de A Tres Metros Sobre el Cielo, y que leíste un comentario y que llegaste una vez a decirme amor. Sí, 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 sí.
0: Es lo que justo creo que a ver qué era la que pasaba ni, ni, ni idea, porque cuando eso claro, le di like a una escena y me salieron 20, pero recuerdo que en una de esas vi el ah, creo que fue el de la el de la ventana, cuando le hice fea y yo no sé qué más y justo en los comentarios era como que, ay, sí, alguien así, ay, yo quiero un H en mi vida, ay, no sé qué, una que es curiosa y chismosa, porque sí lo soy, abría los perfiles, y eran como peladitas, o sea, no, cualquier cosa de 13, 14, 15 años, yo no les pongo más, lo juro, no les pongo más, y yo decía, no, no puede ser, ahí obviamente corrí al chat con Dani, obviamente ella tenía que saberlo y compartir esto conmigo, a decirle cómo está rima es que ellas crean que eso es amor, o sea, claro, nosotras nos comimos ese cuento porque en nuestra generación, todo a nuestro alrededor era así, ese era el lenguaje del amor que le enseñaron a nuestra generación, ¿sí? pero la generación de ahorita tiene otros ejemplos de amor muy sanos, porque se quedaron allá, ¿qué pasó en el camino? no lo entiendo
1: Sí, yo creo que es básicamente que desde, desde hace mucho tiempo y desde que nosotras descubrimos eso, lo del amor romántico, no se nos ha mostrado otro tipo de amor, ¿sí? Entonces seguimos con el chico malo que enamora a la chica buena y la hace caer en ciertos vicios de dependencia emocional para que la relación sea intensa, para que la relación sea... De, de dependencia. Y, y si, lo, si lo calcas, lo, lo ves en, yo creo que el 70% de las películas de romance que, cl que cliqueas en Netflix, Netflix romance, y te sale un montón de este contenido, incluso en los libros. Yo, yo de verdad, un punto en el que ya me sentí atosigada, me sentí ahogada de todo este tipo de, de literatura que sale acerca del del amor romántico, es como que no, no tenemos nada más de qué hablar, sino de la dependencia emocional que podemos sentir por otra persona y lo bello y lo disfrazado que lo podemos mostrar para vender. Eso me parece terrible y creo que podría, podríamos empezar a hablar de si esto es malo o no es malo.
0: Pucha, es que yo creo que lo malo del amor romántico ni siquiera es que lo consumas, o sea, digamos que no sé, yo ahorita hasta la edad digo, ah, sí, me voy a leer Beautiful Disaster, ¿qué va? Sí, ni, ni, ese ni siquiera es el problema, porque ya es un libro, es literatura, sino que es algo que ya en su momento habíamos tocado y es diferenciar la ficción de la realidad y tener como la suficiente madurez emocional, que eso, ojo, eso no se consigue con la edad, eso tú puedes tener 40 años y tener cero madurez emocional, o sea, eso no es con la edad, ¿vale? Eh, pero sí, desde ahí, tener la suficiente madurez emocional para decir, claro, el libro está entretenido, tiene unas partes de drama súper heavy, no sé qué, me interesa saber en qué va a terminar o qué le va a pasar a los protagonistas, y tener muy claro cómo jamás en la vida me metería con un Travis Maddow. Y si un tipo así aparece en mi vida, o en mi puerta, o en mi instituto, llama a la policía, <ríe> ¿sí? O sea, como tener eso muy claro, tener esa diferenciación ahí muy obvia, y yo siento que, sobre todo ahorita se volvió muy importante, porque no sé si sabes, pero hay un género que, claro, el romance, pero hay un género que ahora salió, no es de ahora, creo, creo que es más antiguo, solo que nosotros no lo habíamos tocado tanto, que se llama Dark Romance, que es como romance oscuro, es mucho más heavy, mucho más pesado y mucho más consumido por la adolescencia que el romance normal, eh, iba mucho hacia relaciones abusivas típicas relaciones de donde el bully eh, donde el protagonista es el bully y la otra protagonista o el otro protagonista es la persona a la que le hacen bullying y ellos dos se enamoran pero su relación siempre viene desde los, desde los malos tratos desde ta ta ta, incluso hay libros de no sé, de secuestros de ta ta ta, o sea Mira, esos son pinitos y de ahí todo lo que te puedas imaginar malo en una relación existe dentro del Dark Romance, existe, ¿vale? Existe. ¿Qué pasa? El problema no es que lo consumas, el problema tampoco son los autores o autoras de eso, no, jamás. El problema es cómo te lo tomas tú, qué tan a pecho te lo tomas y qué tanto lo vinculas a tu vida. Tienes que colocarlo siempre en un lugar de ficción, intenta que sea como desde, esto es un universo paralelo, que está por allá y que jamás debe llegar a mí, jamás. Es peligroso ¿por qué? Porque quien consume eso a veces no son personas con la suficiente madurez emocional o que son personas que sí. se están desarrollando como las y los adolescentes, que pues, no es adolescente y no le importa eso o sea, uno, uno no entiende eso no va a lo
1: que vaya Yo estoy totalmente de acuerdo contigo con el hecho de que no es malo el hecho de que Toda esta literatura, todo este, este cine, toda esta televisión se divulgue, ¿sí? Sin el hecho es nosotros desde el otro lado, ¿con qué ojos lo estamos viendo? Si sí, es totalmente necesario llegar hasta esa cúspide en la cual nos toca experimentar todo eso de lo que habla el Dark Romance, de lo que habla el amor romántico, para darnos cuenta que no es sano para darnos cuenta que no es, no es bueno para la estabilidad emocional y para la estabilidad en general de una persona. Creo que el quiebre y lo malo está en cómo las personas estamos asumiendo ese tipo de contenido y cómo hay tanto de esto por un lado, pero hay tan, poco, tan poca concientización acerca de cómo tomar ese tipo de contenido. Sí, sí. yo creo que yo hubiera visto o mis papás me hubieran hablado antes de, de que todo eso que yo leía o todo eso que yo veía no era cierto en la vida real y que podía salir lastimada, creo que me hubiera ahorrado unas cuantas curitas en el alma y en el corazón por querer vivir cosas que me que estaban, o bueno, que estaban dentro de la literatura porque, bueno, yo por lo menos yo leo más que, o leía muchísimo más que ver televisión o ver novelas, ¿sí? Para mí, todo el mundo ficcional y todo el amor que yo conocía estaban dentro de los libros, pero lo que decíamos, o sea, los libros a mí me mostraban un amor totalmente posesivo, obsesivo y celoso. <risa> y yo creía que eso era lo mejor. Si yo hubiera tenido a alguien que me concientizara acerca de cómo tomar ese tipo de cosas, lo que te digo, yo creo que me hubiera ahorrado unas cuantas lagrimillas
0: cualquier trecho de aquí a chía de aprendizaje, o sea, no hombre cualquier cantidad
1: sí, y yo creo que, que en cualquier persona también que haya tenido una mala experiencia creyendo que ese tipo de cosas es el amor verdadero creo que también se hubiera ahorrado un poco de inestabilidad emocional
0: sí, sí es verdad y no, o sea es que es complejo pero yo creo que no es que el amor no vaya a doler, no es que el amor sea rosa y que siempre nos lo dejan pintar desde ahí justamente el problema, también uno de los problemas es que nos lo pintan a veces todo rosa, eh, sino que hay cosas que no debemos permitir que se están divulgando constantemente dentro de la creencia del romance. Ya nosotros hablamos mucho de todos los... Todos, no sé, todo, todos los medios de divulgación como masivos pero también dentro de las mismas familias o sea, el, yo decirle a mi hijo o hija que la, la verdadera idea de amor o el verdadero amor se consigue solo una vez en la vida, por ejemplo, ¿sí? o todo este tipo de creencias de las que ya hablamos de, divulgárselas yo a, a cualquier otra persona que esté en desarrollo o que esté conociéndose o que esté conociendo el amor ¿saben eso? eso también perjudica yo creo que los contenidos no van a dejar de existir, tanto los masivos como los contenidos de intramiliares o los círculos sociales, eso no va a dejar de existir, creo que ya queda ahí un poco como de nuestra responsabilidad eh, de, de guiar un poquito, y esto va, lo que les decía ahorita, como que no depende de la edad, incluso si, si tú eres un adolescente o un adolescente que entiende la diferencia entre esto no es, no es como debería ser el amor y esto es como debería ser un amor sano. Ya desde ahí divulgalo o compártelo con tus amigos, amigas, con tus pares, ¿sí? Como para que todos tengamos un poquito más de conciencia en ese sentido y lo mismo para nosotras. O sea, nosotras tenemos chicas o chicos de nuestra edad que definitivamente todavía tienen el concepto de amor romántico y todavía la siguen pasando muy mal por lo mismo. O sea, como que nuestra responsabilidad va desde ahí, desde empecemos a culminar o a matar todas estas creencias en el mundo real empecemos a matarlas y a entender que, que no es lo que nos va a hacer ni felices, ni lo que nos va a hacer sentir bien, ni nada de eso, o sea, que definitivamente no va por ahí la cosa, que si nos engañaron, pues sí, gente, o sea, ¿qué hacemos? <ríe> o sea, ya fue, ¿saben? Pero siempre, siempre estamos yo creo que a tiempo para seguir aprendiendo y para seguirnos estructurando, sobre todo en estos temas. ¿O tú a qué edad sientes que, que ya entendiste el amor o sientes que ya para este punto lo entendiste o que todavía te
1: falta? Okay? Yo creo que todavía me falta, pero lo entendí cuando tenía por ahí, había cumplido mis 20 añitos, que dije como de verdad no me puedo permitir tener esta sensación en el pecho cada vez que a mi pareja se le dé por pelearme, por sus inseguridades cada vez que mi pareja se le dé por acosarme todo el tiempo. Creo que desde esa edad entendí que no me merecía estar tan mal por los rollos que pueda tener mi pareja, ¿sí? Como que estar en pareja y amar es una constante eh, construcción de confianza, de de diálogo, ¿sí? Y en ese paso, lo que estábamos hablando anteriormente, ¿cómo se logra controlar este tipo de ansiedades, este tipo de emociones, este tipo de celos, para no presionar a la pareja? Yo creo que fue de, desde ahí. ¿En tu caso? Mm,
0: yo creo que todavía sigo un aprendizaje. Ahorita, a, a, a mi edad, siento que voy un poco a eso, justamente como que, mi edad no ha sido como el aliciente para entender todo sobre el amor, sigo como entendiendo muchas partes de él y entendiendo muchas cosas también de mi forma de amar, ¿sabes? O sea, de hecho hace poco dije como que, wow, mi forma de amar es así, ¿por qué? Así como, okay. de hecho creo que le puedo compartir un poquito, es como muy con los actos de servicio y con... Y con cosas, con cosas ¿sí? Como que me gusta dar cosas, no, no cosas materiales, así como, no, pues, el lingote de oro, ¿no? Sino que a veces, no sé, un bordado que yo misma hice, que es de, no están viendo, pero, bueno, que es del tamaño de una moneda, pero que sí, que le dedique tiempo, que sí. Ese eh, suele ser un poco como mi lenguaje de amor, y lo entendí hace qué, tres días, ah, no, no sé, como que hace tres días, hice conciencia de él, si ¿sí me entiendes, como de, ah, esa es mi forma de amarme, qué curioso, y ahora estoy haciendo conciencia, ¿y por qué? Ah, eso, ¿Y de dónde viene eso? ¿Por qué estoy amando de esa forma? Ta, 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 sí Pero sigo en construcción, o sea, la neta, ni idea, ¿cuándo voy a terminar? O sea, no sé, no sé cuándo voy a terminar de entender de dónde viene el amor. Cuando rompí mi idea, de, mi idea errónea de lo que era el amor, o cuando, más bien, cuando reestructuré mi idea de amor romántico y entendí que, es, que lo que me vendían en lo que yo consumía y desde mis realidades sociales o mis entornos sociales no era la idea de amor que, que yo quería, yo creo que cuando lo vi reflejado en otras personas, yo no, no tuve que vivirlo, sino que lo vi en otros y otras. Entonces, desde familiares hasta amigos y... Y mm. ver eso como desde el, desde el ángulo de espectador, desde al principio como, mm, sí, claro, es que te ama y por eso es así, o sea, normal. Mm, a luego ver a esa persona vuelta a mierda y decir como, güey, no, espérate. <risa> no se supone que el amor te haga esto o te destruya como ser humano, se supone que no. Y bueno, entender eso, empezar a analizar desde ahí y decir como, ya, yo no quiero soprar mi vida.
1: <risa> como que ahí fue. Listo. Yo creo que eso sería todo, aunque me gustaría terminar con una cita de un libro que se llama Amar o Depender, eh, que dice, depender de la persona que se ama es una manera de enterrarse en vida, un acto de automutilación psicológica donde el amor propio, el autorrespeto y la esencia de uno mismo son ofrendados y regalados irracionalmente. Entonces esta es una invitación a de verdad valorarnos, valorar todos los sentimientos que tenemos por dentro, entenderlos, porque yo creo que también es heavy, es durísimo entender cómo nos sentimos, entender qué es lo que queremos dar, qué es lo que queremos recibir, pero tener siempre en cuenta de que amar jamás en la vida será depender de otra persona y jamás en la vida será ser celado al extremo, celar al extremo y también entender que desde el principio ya estamos completos. Como amo cuando das citas.
0: ah Parceros y parceras, eso fue todo. Nos vemos de otro lado. Bye bye.
1: Nos vemos. Bye bye.